0: 还好吗？是二零一六年的一月十四号，是周四，和大家一起走进草家每周四的幸福密码。今天呢，我在路上碰到一个许久不见的朋友，聊了好多。朋友来北京打拼七八年了，如今呢，事业小有成就，攒了一点钱，他算是个孝子。总是担心在老家找的保姆对父母照顾不周，就咬牙在单位附近买了一套大房子。去年把父母都从老家接了过来。我问他说：“那今年是你和父母第一次在北京过年，准备带他们到哪里玩玩啊？”他回答：“还说呢，今年呢我们不能在北京过年了。前几天我问他们老两口过年想去哪儿玩，你猜怎么说？”老爷子说：“我们哪儿都不想去，就想啊回趟老家。你看，你能陪我和你妈妈回老家去看看吗？”家，老家，我又想起之前看过一篇文章里有这么说：“说家是什么呢？作为被人呵护的儿女的时候，父母在的地方。”就是家。早上赶车时，有人催你喝热腾腾的豆浆。天如果下雨了，他会坚持要你带伞。很烫的便当塞进书包里，书包挎在肩上，贴身还热着。周末上街时，一家四五口人可以挤在一辆机车上招摇过市。放学回来时，距离门外几尺就听见锅铲轻快的声音，饭菜香一阵一阵的。晚上，一顶大蚊帐，四张榻榻米，灯一黑就是黑田的时间。兄弟姐妹的笑闹踢打和被褥的松软裹在帐内，帐外不时有大人的咳嗽声、走动声、窃窃私语声。朦胧的时候，窗外丝柔般的栀子花香就悠悠地飘进半睡半醒的眼睫里。帐里帐外都是一个温暖、幸福而又安心的世界。那就是家。为人子女，家对于我们来说就是这样一个幸福而又安心的世界。那么，对于父母呢？什么才是父母的家呢？像朋友他的父母那样，他们的家是一座。要转好几趟车才能到达的并不发达的小城，是小城里那些曲里拐弯，但他们永远不会转向的街道，甚至连每间店铺的门头长什么样子都记得一清二楚。开了一家新店，一眼就认得出来。街道上哪家底下铺着瓷砖，哪家的墙上滴着红漆写着“请勿吸烟”，哪家的饭馆味道最好。穿过街头时，可以一直从头到尾遇到哪些人？这些平和朴素都在老人的心里，那些就是他们感到熟悉而又安心的东西，可能就是家。回老家，叶落归根，这对于很多我们的父母那个年纪的人，可能就是最简单，但又也许久违了的平凡的幸福。作为子女，你曾经陪父母回过老家吗？回家的路上又有哪些幸福的回忆呢？今晚的青青草有约幸福密码，我就和你一块来聊一聊陪父母回家的幸福故事。我们节目进行的同时呢，收音机前的你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号了。加关注之后，就可以直接留言给我，说一说你曾经陪父母回家有没有那些幸福的记忆。
1: 思乡愁，多少回朝夕晨暮思念着你哟。清清河水是我流淌的泪，窗外明月光映照我脸庞，月知故乡亲人是否？
2: 是梦与。<音樂>
1: 任淡
0: 淡的风穿过单薄的身体，岁月与年华都从脚下走过。只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我
1: 一个小小的家，蜗牛的家，能风遮雨的地方不必
0: 太大。青青草有约，在漂泊的岁月里，为你的心。<家>一个属于自己温暖
1: 的的家。
0: 华夏之声，青青草有约，幸福密码。我是乐西，接下来和大家分享的故事名字叫做《潍坊落雪》。昨天陪着老爷子、老太太回了趟老家，看望父亲的两个哥哥。我的两位大爷，每年的春节前后，父亲都会回去。早晨才七点多，老爷子就来电话，让我早过去搬搬东西。回老家带的东西都是老爷子亲自置办，除了酒、茶、鱼和虾之类的食品，还要买上一堆蛋糕之类的点心。前几年还要买上几箱潍坊县的萝卜。现在两位大爷都吃不动硬的东西了，也就不往回带了。接到老爷子的电话，我急忙开车过去。他悄悄的向我说：“你妈又不打算回去了。”我问：“怎么了？这是谁又惹着他了？”老爷子说。昨天鱼缸跑了水，弄到了机顶盒上，电视不出图像了，只能去卧室看。你妈说演那什么剧的时候叫他，哎呀，我给忘了叫，这就生气了。我一听想笑，原来老爷子让我早去是让我劝劝老太太。我过去对老太太说：“快去吧，多大点事儿啊！您去年脚伤了就没回去，今年怎么着也得回去看看呀。”老太太哼了两声，我又说：“回老家媳妇不跟着，多没面子。您就将就点，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吗？老太太一听这话，不愿意了：“什么？你什么思想？还嫁鸡随鸡，嫁狗随狗？都什么年代了，还说这个？”说完，转身去了卧室，劝出来是不可能了。老爷子跟着进去说好话，听到老太太在那儿说：“不去不去，我在家看电视，就躺在床上，多舒服。”老爷子只好先出去叫我和他去地下室搬带的东西。搬完东西上楼，进门一看，老太太却已经穿戴整齐，准备行动了。车从济青高速转到潍莱高速，天阴阴的，有雾。越走，路边的雪、田野的雪就越多。到了老家那个市的市区，先去大姑家的二哥那里小坐，直奔离市区十几公里的老家。路上，老爷子说到，今年他离开家就六十年了。一九四九年的春天，老爷子十七岁的时候就离开家乡，参加了革命工作。老家在乡镇驻地，我们先去了二大爷家。放下东西，再去大爷那里。大爷是父亲的叔伯哥哥，就像父兄弟一样。前几年得过中风，以后能活动了，又摔倒过一次，生活是基本不能自理了。来到大爷家，大娘把我迎进屋里，大爷在靠窗的床上睡着。老爷子说：“别叫醒他，让他睡吧。”大娘说。那还行吗？他可整天盼着你们来呢。大娘轻轻摇晃了一下大爷，大爷就醒了。他的耳朵已经很背。大娘说：“起来吧，老三来看你来了。”大爷立刻就张开了没有几颗牙齿的嘴，笑了。扶起大爷坐在窗边，大爷看看这个看看那个，然后看着老爷子问：“从潍县过来的？”老爷子说：“是啊，你年轻时不是经常往潍县跑吗？”大爷又说：“去年是腊月十三来的吧？”一听这话，我一下子有了流泪的感觉。大爷中风之后有时候很糊涂，却记得我们去年来的日子。我走到大爷身边，拉着大爷的手，那手很粗糙，有厚厚的茧子，是一生劳作的印记。老太太给大娘带去了一件羊绒外套，大娘乐呵呵地穿上试了试。老爷子、老太太一直说，大爷的身体这么好，那都是多亏了大娘的精心照料。大娘忙着对大爷说：“我去准备饭了啊。”以前大爷身体好的时候，我们都要在这里吃顿饭。接到电话，听说潍坊下雪了，还不算小，我们不能久坐，要走了。大爷颤颤抖抖的站起来要送，老爷子赶紧拦住他。可我们走到院门，大爷还是在大娘的搀扶下出来了。他戴着一顶我们买给他的貂皮帽，却披着一件有点脏兮兮、多处都磨开了线的军大衣。我们给他买过很多身新衣裳，可他却执拗的要穿这一件。他说自己在粮管所扛了三十年的麻袋包，一包二百斤。那时候没别的念想，就想要一件军大衣，因为寒冷是他最恐怖的回忆。冬天时，他只有一件破了洞的毛线衣，只好不停的干活，一停下来就要冻死。每个月把四分之三的工钱交给家里，只留吃咸菜馒头的钱。而这件军大衣是他攒了足足三年的钱才买上的。老爷子握住大爷只剩一层皮的手，老泪纵横。还是上了路，所幸高速公路上还没有下雪，没有封路。一路上，老爷子一直没有说话。车子还有一个红绿灯到潍坊收费站。等红灯的时候，老爷子突然说：“你大爷他不糊涂，他跟我说下年一定要来呀、啊。我怕不来我就见不到你了。我跟他说了，这都很快，不马上就到下年了吗？”他说：“我怕，我也马上就要走了，一年太长了，盼一年太久。”老太太赶忙说：“你扯这些个干什么？你看掉什么眼泪呀、啊？”可说着这最后一句话，老太太也带着哽咽。我更是不敢回头看他们的脸。妻子把手伸过来握住我的手，这时。窗外的大雪纷纷扬扬地落了下来。
1: 情况。
0: 不急不急，听听你心里想的声音，跟着那个声音，慢慢的往前走。
3: 无怨无悔，却不知道从哪一天开始，梦想并没有消失，它开始有些无关紧要，因为它追不上我们人生的脚步，它落在了人生队伍的后段。我们曾经以为蝴蝶飞不过沧海，是蝴蝶没有飞过沧海的勇气。多年以后，我们才发现，原来沧海之于蝴蝶，不是一片汪洋，而是心中迟来的等待。这等待经历时光的打磨，它曾藏在乌云之中，也曾躲在逆光的光晕里。它是我们心中最深处的召唤。但是不要忘记，那不过是换了一个家。每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻，用质朴的语言品味文化岭南，用动听的音符奏响华美乐章
0: 。听新闻，品
3: 文化。这里是 FM 八十七点八，一零四点九 AM 一二一五，中央人民广播电台。华夏之声，权威迅捷的新闻资讯，听说新闻中的道理，丰
0: 富实用的生活信息，您
3: 同行，悦耳动听的美妙音乐，给
0: 你好听。欢迎登录各大手机软件应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声
3: ”，您就可以下载到软件，实时,时收听，随时电波。华夏之声、香港之声节目。
0: 华夏之声、香港之声手机 app 为您提供高质量的听觉享受
3: ，打造收听广播的完美体验
1: 。爸妈，快点儿
3: ！急什么呀
1: ？早点去可以多玩会儿呀、
3: 啊。好，
1: 咱们去哪个游乐场啊？去个离家近的吧。不去最大最好玩的
3: 。都不对，咱们得去最正规、最安全的
0: 。哇，太漂亮了！我要玩海盗船，还有过山车。宝贝。没到十四岁是不能坐过山车的
3: 。妈妈说的对
0: ，那我坐海盗船赌行了吧？等会儿啊，我看看这里有没有安全合格证。行，去吧
3: ，宝贝儿。还记得爸爸教你的安全须知吗
1: ？记得，要听从工作人员指挥，不能把头、胳膊、腿
0: 伸到护栏的外面
3: 。还有啊，千万别自己解开安全带。嗯
0: ，知道了。等一下。把你的帽子、钥匙都取下来，放妈妈这儿。真麻烦，我能去了吗
3: ？哎，别急啊，慢慢上。国家应急广播提醒您：安全乘坐游乐设施，谨防乐极生悲。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八， 8, 华夏之声，欢迎您继续收听。有一个孩子。
0: 青青草有约，更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里，让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天，我们一起轻松启程。不不
1: 老板的总逃不开工作表，做完了了，又来了怎样？
0: 亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周四，和大家一起走进的是《草家》每周四的幸福密码。我们正在聊的话题是陪父母回家。叶落归根是很多父母那个年代的人内心最朴实的愿望。可是对于很多年轻的欣欣一代来说呢，却不能理解这是一个什么样的心态。有时我们会猜测，是想要让自己衣锦还乡的那种荣耀感，来给自己的晚年写上亮丽的一笔吗？还是说，多年没有回过家乡，总是有一些想念？又或者是想看一看家乡那些老朋友？我在想啊，很多时候可能人到了一定年纪之后，生活的很大一部分就是回忆了吧。人说我们年龄越大，越爱回忆小的时候的事儿。嗯，所以对父母来说，也许回到家乡，只是意味着重新走一走自己年轻时的路，重新回到那个最熟悉的地方，去找寻一段回忆吧。而对于我们子女来说呢，我们是从二十几岁、三十几岁，从父母二十几岁、三十几岁开始参与到他们的人生当中的。也许有一天你会突然开始好奇，父母在没有生出我们之前，他们的人生是什么样的呢？他们除了是父亲母亲，当年还是怎样的姑娘、小伙子呢？如果能够亲自陪父母回一趟老家，听一听他们讲年轻时的故事、儿时的回忆，那未尝不是一段最幸福的旅程。接下来的时间呢，和大家分享一篇文章《回家》。三个兄弟都是五十多岁的人了，这回摆下了所有手边的事情，在清明节带妈妈回家。红滩火车站大厅里人潮涌动，大多是背着背包、拎着皮包、推着带滚轮的庞大行李箱，扶老携幼的准备搭铁路北上。就是在这川流不息的滚滚红尘里，妈妈突然停住了脚。他皱着眉头说：“这是什么地方？”哥哥原来就一路牵着他的手，这时不得不停下来说：“这是香港，我们要去搭火车呀。”妈妈露出惶恐的神情：“我不认识这里，我要回家。”我在一旁小声地提醒哥哥：“快走，火车要开了，而且还要过海关。”身为医生的弟弟，本来像个主治医师一样，背着两只手走在后面，就差身上没穿白袍。这时，一个大步跨前，对妈妈说：“这就是要带你回家的路，没有错，快走吧，不然你回不了家了。”说话时脸上不带表情，看不出任何一点情绪或情感，口气却习惯性的带着权威。三十年的职业训练使他在父亲临终的病床前都深藏不露。妈妈不看他，眼睛盯着磨石地面，半妥协半威胁的回答：“好，那就马上带我回家。”他开步走了，从后面看他身躯是那样瘦弱，背有点驼，手被两个儿子两边牵着，他的步履细碎，一小步接着一小步的往前走。他在乡下散步的时候，看见他踩着碎布，齐齐低头走路。我说：“妈，不要像老鼠一样走路，来，马路很平，我牵你手，你不会跌倒的。试试把脚步打开，你看。”我把脚伸前，做出笨士兵踢正步的姿势。你看，脚大大的跨出去，路是平的，不要怕。他真的把脚跨出去。但是没走几步，又齐齐低头走起碎步来。从他的眼睛看出去，地是凹凸不平的吗？从他的眼睛看出去，每一步都可能踏空吗？弟弟在电话里解释：脑的萎缩或者用药都会造成对空间的不确定感。散步散到太阳落到大武山后头，粉红色的云霞乍时喷涌上天。在油画似的黄昏光彩里，我们回到他的卧房。他在卧房里四处张望，仓皇地说：“这是什么地方？”我指着墙上一整排的学士照、博士照，都是你儿女的照片，那当然就是你的家了呀。他走进墙边，抬头看照片，从左到右一张一张的看过去。半晌，回过头来看着我，眼里说不出是悲伤还是空洞。我仿佛听见窗外有一只细小的蟋蟀滴滴在叫。下沉的夕阳碰到大武山的棱线，喷出满天红霞的那一刻，森林里的小动物是否也有声音发出？还没开灯，他就立在那白墙边，像一个黑色的影子，悠悠地说：“不认得了。”大武山上最后一道微光越过渺茫，从窗帘的缝里射进来，刚好映出了他灰白的头发。火车划开，窗外的世界迅速的往后退，仿佛有人没打招呼就按下了电影胶卷，快速倒带。不知是快速倒往过去，还是快速倒向未来。只见他一幕一幕从眼前飞快地逝去。因为是晚班车，大半旅者一坐就仰头假寐，陷入沉静，让火车往前行驶的轰隆巨响决定了一切。妈妈手抓着前座的椅背，颤巍巍地站起来。他看着前方，一纵列座伸向模糊的远处。他走过身后，看往后方，列车的门紧紧关着，看不见门后头的深浅。他看向车厢两侧的窗外，布帘都已拉上，只有动荡不安的光，忽明忽灭，时强时弱。随着火车奔驰的速度，像闪电一样射进来。他紧紧的抓着椅背，维持身体的平衡。然后他开始往前走，我跟着亦步亦趋，一只手搭着他的肩膀，防他跌倒。却见他用力的拨开我的手，转身说：“你放我走，我要回家。天黑了，我要回家。”他的眼里蓄满了泪光。声音凄凉。我把他抱进怀里，把他的头按在我的胸口，紧紧地拥抱着他。也许我身体的暖度可以让他稍稍安心。我在他耳边说：“这趟火车就是要带你回家的，只是还没到，马上就要到家了，真的。”弟弟夺了过来，我们默默对望。是的，我们都知道了。妈妈要回的家，不是任何一个有邮政编码、邮差找得到的家。他要回的家，不是空间。而是一段时光，在那段时光的笼罩里，年幼的孩子正在追逐笑闹，厨房里正传来煎鱼的滋滋香气，丈夫正从他身后捂着他的双眼，要他猜是谁。门外有人高喊：“限时专送，拿印章来。”妈妈是那个搭了时光机器来到这里，但是再也找不到回程车的旅人。
1: 听我的妈妈工作很忙，朋友很多，回家很晚。
0: 妈妈，今天孙老师把宋晶晶批评了。赶紧睡吧啊，妈、嗯、妈明天早上还上班，你还上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我。可是他
1: 不知道我想什么，我也不知道他想什么
3: 。那、啊、我现在正在看你的这个计划。呃
1: 、我的爸爸总是在讲电话，话他的每一通电话好像都很重要
2: 。反正我也没什么话想对他讲，他大概也
1: 不晓得要对我说些什么
0: 。你有工作，我也有工作。<对>你有应酬，我也有应酬。有时候他们还好，有时候吵得很凶，我也有啊。有时候都
2: 不说话
1: 。孤单的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈,妈，我还是个需要陪伴的娃娃。
2: 并不复杂，小时候天不怕地不怕，现在怎么了？回到最初，发现自己多么无暇。你是我最大的牵挂，要幸福啊！我站在风里等你送来一句话，我不在。
0: 之声青青草有约，幸福密码，我是乐西。节目的最后，再和大家分享一篇来自于毕淑敏的文章《大雁落脚的地方》。时候，妈妈偶尔说：“你生在新疆的巴彦岱。”只听音，不知道是哪几个字，在幼稚的心里，以为就是巴彦岱。恍惚中觉得那地方是一块旷野，有很气派的大烟袋码成一排，八柱袅袅的白气上升。三岁时随父母到了北京，在城墙里长大，在哪也没有去过，对荒远的边疆地理知识几乎是零。几十年前，西北是远在天边的概念，那八个烟袋，谁知道在哪个犄角旮旯冒烟呢？我开始缠着母亲讲我出生的地方。母亲对我说：“你出生在新疆的伊宁，那是一座白羊之城。那里的白羊不像内地的白羊有许多幽怨的眼睛。那里的白羊没有眼睛，每一只都像银箭，无声地射向草原无边无际的天空。”无数次的讲述历史之后，我对母亲说：“咱们回一趟新疆吧，去看看木房子、小榆树和野鸽子。” 1997年的夏秋，我和母亲同赴新疆。汽车翻越天山的时候，我十分紧张。那是一条年久失修的备战公路，也很少有人走。一边是碧立的悬崖，一边是深渊。山顶的冰川在炎热的八月融化成无数道淋漓的小溪，从峰顶层层坠下，冰川就变得稀薄了。出现了亚麻般的网络，好像贫女洗涤多次的纱裙，自山顶逶迤而下，渐薄渐远，直到下缘融成一条暗赭色的石边。我小声问母亲：“您害怕了？”母亲说。有一点。我说，您当年从伊犁离开去北京的时候，难道没有翻越天山吗？怎么倒好像是第一次看到这种险峻呢？母亲说，那时候我怀抱着你，没有看过一眼山，我一直在看你。汽车驶进伊犁的时候，心怦怦跳，我对自己说，一定要睁大眼睛。把记忆变得像一卷新录像带，事无巨细都拍下来，留着以后慢慢回味。八叶带是个小镇子。我们的车缓缓驶过，好像在检阅路旁古旧的土屋和新的建筑。我不断的问母亲：“是了吗？您想起一点了吗？”母亲总是很漠然的摇着头。新疆小镇特有的十字形短街，很快就被车轮丈量完了。正在修路，地表的积土和晒干的驴粪化作旋风一样的灰尘，快乐的裹挟在车的后方。像黄色的陈旧面纱，把巴彦岱半掩半藏。母亲索性走下车去，期望巴彦岱的土地会直接告诉他点什么。母亲想找我出生的那家医院，但连续问了几个人，都说不知道。母亲一脸茫然，对我说：“我们走吧，即使找到了医院，也找不到你爸爸看我的那扇窗户了。”像是突然感到了什么，我果决的对母亲说：“请随我来吧。”接着不由分说的牵了他，向一个我也说不清的方向义无反顾的走去。人很多，不停的碰撞，我急速穿梭，不住的说着对不起。宛若行进在旷野杂草之间，七拐八拐，终于见到了一栋老屋。我的血翻起泡沫，激荡的鼓动着。看，就是那扇木窗。我握着母亲的手，大叫着。那一刻，我们都感到了彼此的肌肤在盛夏的炎热里冰冷如雪。墙壁上有一扇木窗，木窗和它宽大的窗台。七色斑驳地幽闭着，锁定四十五年前一位戍标的将士和最初的父亲久住的目光，是吗？是这里吗？母亲轻声地反问着，伏在窗帘上，处处抚摸，好像那里还已有军医的擦痕。许久，才缓缓说：“正是从这个方向，你爸爸。”他第一次看到了你，我将将的立着，感觉时光顺流与逆流的波纹。